0: Bonjour Olivier Andro. Bonjour. À l'honneur cette semaine un sujet plus que jamais d'actualité, la sécheresse et le manque d'eau alors que l'été s'annonce une nouvelle fois caniculaire, l'UFC que choisir qui pointe régulièrement du doigt la pression de l'agriculture intensive sur les ressources en eau épingle cette fois un autre mal, en l'occurrence l'état relativement désastreux des réseaux de canalisation.
1: Et oui, effectivement, pourquoi est-ce que l'UFC que je veux dire s'intéresse cette fois-ci aux canalisations d'eau potable Eh bien, tout simplement parce que la ressource en eau est une ressource qui devient de plus en plus précieuse avec l'évolution climatique. Euh, Jugez-en, euh, l'été dernier, le, la sécheresse a fait que certaines grandes communes ont connu des fortes tensions sur l'approvisionnement en eau potable était étaient à deux doigts d'avoir des coupures. Hein, Besançon, Chambéry, Chartres, Nantes euh, et euh, certaines petites communes, mille petites communes euh, ont eu de véritables coupures et elles ont dû être ravitaillées en eau potable. Et malheureusement la sécheresse de l'an dernier eh bien, il y a des chances qu'elle se répète à nouveau cet été et pour les prochaines décennies eh bien, ça risque d'être encore plus grave. Euh, les hydrologues nous indiquent que les deux sources, hein, les, les deux matières premières pour fabriquer de l'eau du robinet, à savoir l'eau des nappes phréatiques et l'eau des fleuves et des cours d'eau, eh vont diminuer. Euh, en ce qui concerne les recharges des nappes phréatiques par les pluies, puisqu'il y aura moins de pluies, ça pourrait diminuer jusqu'à 25%. Et euh, les débits des fleuves en été pourraient être réduits de 30 à 60%. On évoque par exemple une diminution du débit du Rhône par deux. Donc vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Il y a une véritable urgence à agir. Et donc ça veut dire qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des taux parfois gigantesques d'eau de Le robinet caching. qui sont perdus, qui sont gaspillés du fait des fuites d'eau potable dans les canalisations anciennes. Et c'est pour ça que l'UFC que je veux dire a étudié les données officielles de la base de données disponible sur cette thématique pour voir où est-ce qu'on en est et quelles sont les solutions.
0: Dans cette enquête, Olivier Andro, l'UFC Que Choisir, a constaté ces pertes en eau sur le réseau, de l'eau, une nouvelle
1: fois, potable, qui coûte beaucoup d'argent. Bah effectivement, c'est... C'est d'autant plus dommageable de perdre cette eau, non seulement du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue économique. C'est de l'eau pour laquelle nous, consommateurs, nous avons payé à travers notre facture d'eau. Et c'est de l'eau qui coûte cher, puisqu'il a fallu installer des canalisations. On paye des gens qui travaillent pour la potabiliser. On paye des installations extrêmement coûteuses pour enlever les pesticides et la rendre potable. Et donc, c'est une véritable gabegie de voir toute cette eau qui part dans l'environnement et qui est perdue avant d'aller au robinet des consommateurs.
0: Le constat de, de l'association, euh, Olivier, des bons et des mauvais élèves en, en la matière
1: ou, ou les, les fuites se généralisent alors le Grenelle de l'environnement, vous savez c'est cette grande messe qui, qui a été euh, en, en 2012, qui, qui a défini des, des tas de propositions très intéressantes, très constructives au niveau de l'environnement, a également fait des propositions pour limiter les fuites d'eau et a défini un maximum légal de fuites de 15%. On, il ne devrait pas y avoir plus de 15% d'eau qui sont perdues dans les canalisations. C'est déjà pas mal. Et déjà, une première bonne nouvelle, eh bien, on voit que sur les données officielles que nous avons analysées, il y a plein d'agglomérations qui démontrent que c'est tout à fait possible de maintenir des Fuites à des niveaux bien inférieurs à ces 15%, Cholet, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Frégis, Bussy-Saint-Georges, etc. Et puis en revanche, quand on regarde sur l'ensemble de la France, là pour le coup, on se rend compte qu'on est beaucoup moins bien situé puisque c'est 1 litre sur 5, hein, près de 20%, qui est perdu du fait des fuites de réseau. Ça représente, mais c'est 1 milliard de mètres cubes par an. Juste pour vous donner un équivalent, c'est comme si on cumulait toute la consommation en eau des agglomérations de Paris, de Lyon, de Marseille, de Lille, Toulouse, Bordeaux et de Nice, soit au total la consommation de 18 millions d'habitants. C'est énorme. Et là, on voit que, malheureusement, s'il y a des bons élèves, il y a aussi des mauvais élèves. On a quand même 12 agglomérations qui ont des taux de fuite supérieurs euh, d'au moins 10 points à cette limite légale de 15%. Euh, du 25%. Jusqu'à du, du 25%. Jusqu'à 1 litre sur 3 même à Évreux, à Aix-les-Bains, Cavaillon, Amiens et Sans. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'eau malheureusement qui est perdue dans les canalisations.
0: Et comment réagir Est-ce que l'UFC, que choisir, appelle les politiques à réagir Peut-on faire appel à des aides, des investissements parce qu'on est aussi aujourd'hui sur un
1: tarif de l'eau à deux vitesses. Alors, la problématique, c'est finalement, on a la moitié du réseau d'eau potable en France qui est fabriqué avec des matériaux fragiles, qui parfois datent de la fin du 19e siècle, tenez-vous bien. Donc, il est vraiment important de commencer à renouveler tout ça. Et on a défini un objectif de renouveler 1% du linéaire de réseau par an en réalité, on est à peine plus qu'à la moitié, 0,67%. Donc, comment est-ce qu'on va y arriver Il faut tout d'abord des budgets. Il faudra plus de 100 ans. Ouais. C'est ça déjà. Alors, les, les calculs qui ont été réalisés montrent que, si on reste à ce rythme-là, il faudrait 150 ans pour renouveler le réseau, alors même que la durée de vie d'une canalisation, elle est comprise entre 50 et 80 ans, selon son matériau. Recommencer. Et il faudra recommencer. Voilà. Donc, euh, alors, co comment est-ce qu'on va y arriver La première chose, c'est qu'il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre et il faut des budgets pour renouveler ces réseaux et l'acteur principal, c'est les agences de l'eau qui vont distribuer des aides, notamment aux, aux petites communes qui n'ont pas les moyens de, de refaire tous ces réseaux. Le problème, c'est que le budget des agences de l'eau est très limité. Et notamment, pourquoi Parce que certains acteurs professionnels qui devraient contribuer à ce budget, eh bien euh, on leur a fait une sorte de tarification à deux vitesses, un prix d'amis, et notamment l'agriculture intensive qui représente en moyenne 48 de la consommation en eau sur euh, sur une année et en, en été c'est pas 48 c'est 80 des consommations, c'est l'agriculture intensive. Et il, donc il faut savoir que l'agriculture intensive eh bien ne paye pas le son mètre cube au même prix que le consommateur, elle le paye beaucoup moins cher. Et donc du coup, c'est euh, une énorme part par des budgets des agences de l'eau euh, qui sont diminués d'autant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les aspects techniques. Jusque dans les années 2000, eh bien, il y avait des services déconcentrés de l'État qui s'occupaient eh de euh, gérer tout ce patrimoine de réseau, notamment dans les petites communes qui n'ont pas la capacité technique. Et puis, malheureusement... Concrètement, des fonctionnaires. Voilà, et malheureusement, eh bien, euh, tous ces services ont purement et simplement disparu. Donc, ça veut dire que c'est une énorme responsabilité qui pèse sur les communes, notamment des, les épaules des petites communes qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas les budgets euh, et qui n'ont pas les moyens humains pour s'occuper de cette réflexion. Et donc, c'est pour ça que nous, ce que nous demandons, c'est que dans tous les départements, eh bien, il y ait des services techniques qui viennent en aide à ces petites communes pour les aider à la réflexion de leur réseau.
0: Donc c'est à, à échelle départementale et à échelle gouvernementale, peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à des, des décisions, des prises de décisions
1: Alors l'UFC que choisir pour essayer de, de mettre la pression sur les élus au niveau des départements, mais aussi au niveau des agences de l'eau, eh bien elle part en campagne. Euh, une campagne de terrain avec 70 associations locales, dans le cadre de son action La Fuite en Avant, pour dénoncer eh bien, cette gabgie du gaspillage de l'eau, et puis aussi pour proposer des solutions pour aider les communes à refaire les réseaux de canalisation de potable. L'UFC Que Choisir se mobilise contre la fuite
0: en avant. C'est le titre de votre grande enquête à retrouver sur le site internet de l'association de, de consommateurs. Merci Olivier Andro. Merci à vous.